0: 欢迎回到听解说科学，我是今天的主持人曾玉山，欢迎回来，我是主
1: 持人洪佩琪
0: 。上次我们跟教授聊到了尿尿跟物理学的关系，也在最后预告了我们今天的主题，你记不记得啊
1: ？我我我当然记得啊！拜托，我可是号称记忆天才呢，怎
0: 么可能会忘记啊？这样啊，那你快说今天的主题是什么？你不会自己都忘记了吧？我们可是主持人呢
1: 。上次是讨论尿尿跟物理学的关系，这次不就是大便跟物理学的关系吗？我可真是个逻
0: 辑鬼才。所以说你根本不记得啊，抓到，没有认真听哈、哦。虽然你讲的部分是对的，我们的确要讲大便跟物理学的关系没错，但可不止这样呢。所以我们今天一样会请特别来宾黑羊教授来为我们解惑。诶诶，玉山，上次教授不是有说到尿尿是主动还是被动这个问题吗？嘿呀、啊，你好奇的地方应该跟我一样吧？我们可是全世界最有默契的伙伴呢。那就一起说出来吧，教授。我
1: 们想问你，排便是主动还是被动呢？呃
2: ，第一个事情就是找一个全世界最大的哺乳类来看到，到底发生什么事。它直肠是横的，所以以它的直肠宽度一点点，跟那个比例不太能比，所以可以很确定，应该就是直肠压没有重力的影响了。就这件事我们会了，它是直肠压造成的。那再来前人呢有两个说法，一个说法是说法 A 跟说法 B， 那分别是这样子。说法 A 是这样子，他说呢，我们在大便的时候就像挤牙膏那样子，所以我们施加一个力，可能是直肠压，然后这个大便呢就就是那个斯勒宾它就会变窄，变宽，然后这样挤出来，说法 A A 派的说法，那说法 B 不是这样子。他说不对不对不对不对，大便没有被挤出来，是大便的表面或者是我们所有的消化道有一层光滑的黏液，就像口水啊或是鼻涕那样的东西，润滑了这个过程。所以真正被挤压的是这个黏液，而不是大便，是内层薄薄黏液。那说法 A 就很用力啦，说法 B 只要推动那一点的黏力，相对相对来说用的力就很小。那到底是 A 还是 B 呢
0: ？不知道，我们来看一下好了。哦、oh, ，所以如果肠子是横的，排便就会跟直肠的压力有关，没办法靠重力耶
1: 。两项前人的假说也很有意思呢。我是比较相信第二个说法啦。如果每次都要花那么大的力气在排便上，那根本没有力气去做其他
0: 事情。我跟你想的差不多呢。如果黏液减 少， 大便出来的阻力会变 大， 听起来更合理呢。
1: 那我这边有一个问题想请问一下教 授： 假如在主动跟被动 上， 尿尿跟大便是不太一样 的， 那排便的时间是不是就不会跟排尿一 样， 是维持在差不多的区 间？ 第一个事 情， 我又去找 YouTube， 我又去动物园拍了。我之前会
2: 放影片 啦， 但是这一趴的影片大家都反应没有很 好， 所以。我就没有再放影片，但是这边我们讨论的是动物产生条形便便的动物，那你有些虫物、啊、还是颗粒的啊，那个我们等一下再讨论，先讨论条形便便的。条形便便的动物，从刚刚那只猫到狗到老虎到大象，时间都差不多，大概都在十几秒左右。这很奇怪啦，因为直肠压如果依照我刚刚对膀胱压的理解，应该是一样的，所以没有东西随着体重增加而增加。那大的动物跟小的动物为什么大便的时间可以一样呢？为什么可以一样呢？好，我做了一个简单的模型。那这个模型，诶、欸，流体力学的人可能比较觉得。简单，但我大概跟大家解释一下，它就是说有个水管横着放，然后里面有两种液体，所以有个中间的液体，有一个外面的液体。那中间那个就是我们刚刚讲的湿了冰，然后外面那个就是口水啊，或是鼻涕这种黏液。那中间是粪便，外面是黏液。那这两层液体有它的相对的尺寸，然后我们有直肠压推它，然后这个管子有一个长度。好了，这就是我们的物理模型，所以我们都考虑到了，我们需要的东西我们都考虑了。然后第一个事情是粪便的尺寸跟体型成正比，那这个这个数据其实没有很难想象，但是花了我一点时间，我没有想过原来我是第一个量这个的人，就我去动物园跟他说我要量哺乳类所有的大便，他说呃。好，那所以我们就排了一个礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，一个礼拜就每天去收便便。那第一天可能是可爱动物区，第二天是猛禽，第三天是呃，第第二天是猛兽区，第三天是什么、呃、非洲区啊等等，就把它收完回来一个个量。大便的长度跟宽度大概也是体重的三分之次方，所以也是体型越大，这个大便越粗，然后越长。那如果你们需要更多细节，呃，一次大便的量大概平均是 2.5 五节，二点条啊，还有需要更多细节可以在私下问,问我，反正这是我我本人量的，所以我很清楚这个数字。好，然后直肠压都一样。那直肠压小一点，跟刚刚膀胱压这边只有 0.6 千帕左右，但是它的逻辑跟膀胱压是一样，就是因为哺乳类的直肠都是类似的肌肉组成的，所以他们能施加的压力也是类似的。好，我那时候想说 ，OK， 我都需有我需要的，我都有了，我有尺寸，我有压力，那我可以来划算了。只要我搞清楚这是什么样的流体，所以大便是什么样的流体呢？我那时候问了一些大呃讨论一下，跟我同事啊讨论一下，那大家说：“哎、欸，你你要你要专业一点啊，你要把它放进去一个量流体的机器，叫流变仪，然后去压它，看会不会流开。如果流体放在一个地方，你给它压，它会流开，那它就是流体；如果它流不开，它就不是流体，那就是它有没有开。”好的，我说好,好，没问题，没问交给我，我我,我的数据都在冰箱里，来捞捞出来解冻，流不开呀、啊！这个猫咪的大便是那样子，有养猫的举手，有吗？你看过猫便便吗？是是这样，对不对？是吗？还有你没有像我那么近距离看，呵呵还躺在猫砂里，好，反正你仔细去搜那个猫的大便里面，有时候还有石头，然后根本就是。硬的啊，弄不开。然后我收了大象的大便，大象超级混的，有吃跟没有吃是一样的，它就是炒进去炒出来，就是这样子。那这个我放的那个流便仪不会开啊，<笑>所以它根本就是固体。然后里面一堆很复杂，也不是均质的，什么草啊、石头啊，那其他动物还有，比如狮子的还有骨头，还有羽毛啊这些东西。它不像流体，而且依照我流壁量到的数据，就如果硬压它把它流开的话，需要的力比刚刚的力零点六千帕大很多，所以它一定不是靠磁场压，它靠的是那个神秘的粘液，靠这个。左边那边，哎，你的右边，你的左边，左边那个是有一只狗，那通常这个粘液应该是透明、光滑，有一点。呃，很快就会这挥发的液体，但那只狗前一天吃了一个 c h 所以它的黏液是有点白白乳白色的，所以我们就很幸运可以看到这只狗的大便上面有一点乳白色的液体。那右边这边，哎、欸，你的右边对，好，是大鼠的新鲜大便，就是我在鼠屁股后面等，然后新鲜立刻拿出来拍。同一颗便便在新鲜的时候，你看到零秒它有点亮亮的。光滑咕噜咕噜的感觉，就是那个黏液。那到了三十秒之后，这个黏液就消失了，完全蒸散掉了。所以就是那一点点黏液，才是推动呃，才润滑了这个大便的过程。好，所以这个黏液的厚度非常小。首先，它大概在呃 micron 等级，跟刚刚的公分等级不一样，所以几乎呃一点点就是无法测量。非常非常薄，那我硬去测量可以量到一点点啦。那就是我量大鼠、小鼠跟兔子的这个厚度，也是体重的正比，跟体重的三分之一成正比。所以问题在这里，全部会随体型增加的，就是这个黏力的厚度，就是他找到了凶手，就是他虽然他比呃其他的尺寸都薄非常多，但是他扮演了很关键的角色。它的关键角色就是我们在呃流体学讲的一个叫润滑理论，就是说如果有个固体要传输要带它走，那我们加一点点油，加一点点微小的油就可以带动整个运动，带动这个固体。所以真正被挤压的是那个黏液，那中间这群施乐冰基本上没有被挤压。那这液题有点特别，它跟水不太一样。呃，比如说我们鼻涕啊，或是口水这种液题，生物流体通常都是怎么说呢？叫非牛顿流体。应该说它是这样讲好了，就是它你运动越快，它越滑，有点像是哎、欸，你们玩过罐装的那个番茄酱吗？然后它是不是倒很难倒？但摇一摇，摇一摇就可以倒出来，对对，就就那个感觉。所以你给它运动很快的时候，它就会变得很滑，很好流出来，比较咕噜。但是如果它是静止的时候，就有点像固体，很难倒出来。那生物流体，特别是我现在讨论黏液，有点这个味道。所以当速度越快的时候，它越滑，就能流出来。不过这没关系，也不是重点，因为所有的动物黏性都是一样的。所有动物，大家都在这个绿色区间。无论是猫咪，没有人量大象。猫咪的、猪的、人的、兔子的、老鼠的，你这种呃粘滞性，它跟速度的关系都差不多。所以它们基本上都是一个定值。好，所以这就是我刚刚讲的润滑理论。这边有一点点难，那我简单提一下，你们不要紧张。如果听不懂就算了，好吗？那它示意是这样的，就是说呢，呃，推动大便的力跟，呃，润滑产生的这个黏液黏性平衡，所以抵消了。那我们刚刚得到很多，呃，因为抵消的时候，我们就可以算出速度，就是这个大 U。那大 U 可以用，呃，黏滞性的厚度、旁直肠压，还有一些黏液黏液的参数来表示。那我们刚刚知道厚度。大便的长度跟宽度都是体重的三分之一次方，然后直肠压还有粘质性呃粘液的特性都都跟体重无关，大家都是一样的。所以你全部把它带进去，长呃排便的速度是体重的三分之一次方，那排便的时间就是速度除呃长度除上这个速度，所以就是抵消掉了，越长然后速度越快，所以全部时间都是一样的。小动物跟大动物。排便时间都是一样的。那我们算到的实验值大概是时间是体重的负零点零九次 方， 那理论值就是零次方。好 的， 所以大概画出来是这样 子， 实验值大概是七八 秒， 然后理论值 差， 哎， 没 有， 实验值实验值多一 点， 实验值是十几 秒， 十三秒左右。那它在 五， 如果你讲范围是五到二十秒之间。然后理论只差不多在七八秒左右，那排便的时间就是受到黏液的厚度影响，大的动物比较厚，所以呃速度也比较快。那跟小动物的时间就会一
0: 样，跟我想的差不多呢，少见的没有猜错哎。但加了黏液进来后，多了好多我没有想到的问题哦
1: 。所以我说你啊，平常都要多多思考，去训练你的脑袋啊，知识可不是只能应用在考卷上呢。
0: 好啦，可是真的真的好复杂哦，感觉背后有太多太多的影响因素了。那为什么教授您想要研究这个问题呢
2: ？这是排便定律。那为什么要做这件事情呢？这件事情是这样子的，哎，这个 Bristol 分便量表，有人知道，有人看过吗？这个在台湾比较少见，但是在英国还蛮多人用，就是。当你去挂肠胃科的时候，如果肚子不舒服，那医生会问你说啊，这样子哦，那啊，你昨天大便是几号？就他把大便分类了，从一号到七号。如果你是一号或二号的话，你可能有一点便秘，水喝比较少。那你三号到四号应该是 OK， 没问题。那五号到七号，你可能是水泄拉肚子。那从我的角度看，这个很主观嘛？你觉得？我觉得二号跟三号蛮像的啊，呃、啊，六号跟七号也差不多吧。那这样子，你说跟我说不是一样吗？但是如果我用时间来量化就不一样了。比如说，我们刚刚算的是正常的状况，对不对？大概是三号到五号左右，那是粪便有黏液的状况。这个大便的时间是五到二十秒左右。那如果是便秘是什么状况？好，我就想了，我刚刚的那个模型。便秘的极端最极端的状况就是表面没有黏液，然后我全部都用我的直肠的压力把这个粪便推出来。那这需要多久呢？差不多四百天。哎，对，四百天。那如果我们用力，就是人类可以大概十倍的直肠压可以这样推出来的话，大概也需要九天。所以如果你便秘了，就赶快去看，不要等，好吗？直接去 ，OK。那另外一个极端的状况是水泄。水泄在我的模型是什么意思呢？大概就是都没有没有湿热病嘛，全部都是液，都是水。那这个状况其实不需要一秒钟，大概半秒就可以结束了。所以也是不要等，赶快去厕所。好，这是一个量化的拉肚子的，呃，你跟。病医生形容，或者你在家居家医疗的时候，你可以自己简单了解你的大便的状况。这个研究跟刚刚的那个研究，后来帮助了斯坦福的一个研究，创造了一个新东西，叫做智慧马桶。它可以量你的便便的时间跟尿尿的时间，做个人化的医疗数据检测。还没上市，但是 paper 已经发了，祝福它。<笑>那另外还有什么用呢？我做完这个研究之后。呃，有一个土木系的老师来找我，他是研究公共卫生。他说：“彭志霞，你的数据对我非常重要。”我说：“什么意思？”他说：“我们我们人类花太多时间在管理人的粪便，可是没有任何人在管理动物的粪便。但是动物的粪便非常危险，它可能会传染呃疾病。那有人畜共通的疾病，所以我们需要防，我们也需要相对应的管理，管理动物跟动物的粪便，才能。”从源头开始管理这些传染病，他讲这些话我觉得很明智，因为那时候还没有 COVID， 后来就有 COVID 了，所以大家知道这件事的重要性。我说好的，那我们来研究一下，先研究这个问题有多大，到底这个世界上有多少动物的粪便？那这是世界粪便地图，红色部分就是占全部的超过百分之十的动物粪便到底在哪里？那那时候我们创造了一个，我们定义了一个物理量，叫做粪便这个呃人跟动物跟人的粪便产生比。它意思是说，人每产生一公斤的粪便，同时会产生几公斤的动物的粪便。那这个值在二零零三年是四点二，在发表的时候的前两年，二零一四年是五，在可预见的将来，二零三零年到了六，粪便一直增加，我们要怎么办呢？这增加的原因是因为我们吃越来越多肉，然后也那这个问题除了人畜共同传染病，可能也有全球暖化的问题等等等等。那我们先了解这个问题有多大，我们再来讨论。那主要会产生的这些粪便都来自于经济作物，特别就是呃经济动物，对，就是吃呃牛啊，主要是牛，然后吃我们吃的肉。OK， 好，这是重要的公共卫生议题。
0: 哇，最让我惊讶的是，没有水的话，大便居然需要高达四百天才能够排出来，哎，好扯哦！便秘那么久，肚子都不会超级痛吗？一天可就够我们受了，四百天就让我先跟这个美丽的世界宣告再见
1: 吧。还有，如果全部都是水的话，竟然只要零点五秒就能全部排出来，听起来真的有点可怕呢。零点五秒，我连脱裤子都来不及啊！应该是说我连反应吃，我想大便的时间都没有，它就自动出来了
0: ，好可怕！那如果大家同时肠胃都是水，世界上不就多了一堆微爆蛋？这又让我回想起之前也是不小心吃到不干净的食物，一点都不想再想起来
1: ，真是不敢相信！而且啊，透过刚刚教授讲解的粪便地图，我才知道，原来世界上除了人口。粪便也一直在增 加， 呃， 我
0: 真的没办法想象一个都是粪便的世界 啊， 感觉就好 臭， 好 臭， 好可 怕！ 到时候该不会我们就要住在什么大便屋 吧？ 我不 要！ 你不要杞人忧天 啊！
1: 不过 呢， 这确实是很重要的一个公共卫生问题 哦， 是需要透过各地的人们一同关注并解决的议题。
0: 扯太远了 啦， 我们就先回到今天的主题吧。也是呢
1: ，今天我的小脑袋中的知识仿佛进行了大爆炸与更新呢。原来大便背后有这么多的秘密
0: 。对啊，确实生活中处处有惊喜，大便也不例外。那我们来复习一下今天学到的吧，顺便统整一下刚吸收的知识
1: 。第一个重点是条形粪便是借由黏液从直肠滑出，黏液是非常重要的哦。如果没有黏液的话，你就要便秘四百天了啦。
0: 第二个重点 是， 排便的速度会与粘液的厚度成正 比， 所以意思就是你的粘液越厚的 话， 你的排便速度就会越快哦。比如 说， 大型哺乳类的粘液较 厚， 它们的排便速度就会很 快，
1: 也同时排较多粪便。
0: 现在来到第三个重 点， 第三个重点 是， 排出条形粪便的哺乳动 物， 它们的排便时间都差不多哦。这就是今天的听解说科学。有没有跟着我们一起
1: 学会的呢？如果还没学会的话，也先不要紧张，多听几次，说不
0: 定就懂了呢。相关资讯可以去周日阅读科学大师的网站，看看杨佩良教授九月二十五日在国立科学公益博物馆的完整演讲影片哦。那就敬请期待下一集的史
1: 料也有物理学吧，让我们一起轻松学习新知识。
0: 下一集将会为大家讲解袋熊特殊的粪便。我是主持人曾日山，我是主持人洪佩琪，我们下次再见喽，拜拜。拜拜